0: Me ando olvidando, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a platicar sobre todo lo que ha pasado en los Miami Dolphins este fin de semana. Gracias a los que se están conectando. Muchas gracias, de verdad, a todos los que se están conectando. Me está haciendo falta algo, no sé qué me está haciendo falta. Ah, sí, ya me acordé que me está haciendo falta. Bueno, ahorita lo, este, los comentarios justamente. Eh, configurar los comentarios Porque tengo que configurarlos cada cada programa Muchachos, cada link es distinto Tengo que configurarlos cada, cada, cada cada Este programa, pero bueno Además, muchas gracias porque estamos en el Episodio 401 401 ya de este bonito Programa, claro que sí Y ahora sí, una vez configurado Una vez configurado ya nuestro <coughs> Nuestros comentarios Le mando saludos ahora sí a nuestro amigo SS, Que ya retomó la delantera En siempre... Eh, comentar al principio, siempre comentar cada que empieza la transmisión Muchas gracias amigo SS, nos dice René Trejo ¿Se queda? ¿Quién se queda? Pues Byron Jones Porque hoy vamos a platicar un poquito, poquito no mucho de Byron Jones La verdad es que genera mucho morbo, pero pues realmente No sé qué pensar muchachos, ¿ustedes qué piensan de Byron Jones? Ustedes, escríbanme por favor qué ¿Piensan de Byron Jones, por favor? Eso estaría padrísimo. ¿Ustedes qué piensan de Byron Jones? ¿Se ha rifado? ¿Sí, sí, ¿Sí ha valido lo que le han pagado? Este, Cuéntenme ustedes qué pasa con Byron Jones. ¿Qué ha pasado con Byron Jones? ¿Les cae bien por lo menos? Eso estaría padre. Ahí escriban la dinámica del día de hoy. Es que en comentarios me pongan exactamente si les gusta Byron Jones, si les gusta para cornerback, si les gusta para... Aguador, si les gusta para dar eh, conferencias motivacionales ahora que va a empezar el Scouting Combine. Cuéntenos, muchachos, ¿para qué les gusta Byron Jones? Y lo platicamos aquí en los comentarios. Carlos Poncho Álvarez me dice, se queda para cobrar la seguridad y retirarse luego. Triste, pero está aprovechando su recurso. Qué interesante, porque creo que igual Miami puede meterle ahí algún proceso, ¿no? También tengo entendido incluso, ¿no? Eh, que aunque efectivamente no se hace este tipo de, de cuestiones como de ah, demandas y procesos y toda esta parte, eh, pues los Dolphins sí podrían hacerlo, sí sí podrían hacerlo, no sé cómo está el contrato, pero creo que sí podrían ahí meter algún tipo de proceso. Por ahora creo que no hay nada de eso, pero tengo entendido, tengo entendido hace mucho tiempo, le pregunté a un veterano analista y me dijo algo así como de pues es que se, se considera casi como un corte o un, eh, o un cambio, ¿no? pero pues sí se puede llegar a meter ahí algún proceso y, y ya que haya proceso pues ya se decide, pero normalmente como pacto así como de valor no, no hay falla, pues se le paga lo que se le debe y listo, vámonos. El problema es que aquí a los Dolphins sí pues andan en números rojos y ese va a ser un problema. Ese va a ser un problema, muchachos. Va a ser un problema. Fer Contreras, Baron John siempre cobró demasiado para lo que hacía. El tiempo me dio la razón. <ríe> y por rematar, eh, Miami debe cortar la conexión de primero de junio. Post o pre. <ríe> Eric Aizamu, Aguilar, Matsuo, Finsap, es una pena, pero lo van a cortar por ser lo más conveniente económicamente para el equipo O sea, si ¿sí te gustaba entonces, amigo, amigo Eric, si ¿sí te gustaba el trabajo de Byron Jones Está bien, está bien, cuéntenme, cuéntenme, eso, es eso es lo que necesitamos Que me cuenten si les gustó, no les gustaba, si les caía bien, todo eso está, eso está bien que me que, que comenten aquí Arturo Ramírez, el King Arthur, nos dice, ¿qué cambios hay en ofensiva de Dolphins? Pues ahorita nada realmente, ¿no? O sea, <risa> más que... No, ni siquiera el staff de coacheo, todo se ha mantenido igual. Ah, bueno, sí, claro que cambió de coacheo cambió el coach de línea ofensiva. Corrieron a... Eh, bueno, no, no lo corrieron, como que hubo acuerdo, mutuo acuerdo de ya este, los dos ya este, irse. este, eh, Matapopom, el coach de línea ofensiva, que regresó a Boston College. Parece que no le gustó la parte del profesional y se regresó a Boston College. Y contrataron a Butch Barry en, como coach de línea ofensiva. Um, y pues ahí de, en parte coacheo nada más. En cuestión de roster, pues eh, no, no ha habido nada. ¿eh? No hay cambios hasta ahora. Eh, se sabe que van a cortar a... No, no, ni siquiera lo van a cortar, que es lo que yo platicaba ahorita. Ni siquiera es necesario que lo corten. Simplemente este, van a dejar que se acabe el contrato de pues Mike Zick. Y pues por ahí se espera también que probablemente... Y regrese, retorne este, ¿quién, cómo se llama? Ay, este, los, los, este Jeff Wilson, Raheem Monster, Raheem Monster está más puesto que nada, ¿eh? Raheem Monster es el que sí está puestísimo, Jeff Wilson no lo sé tanto, pero no me extrañaría que se quede tampoco. Nos dice Adrián, nuestro buen amigo Master Adrián ¿Cómo estás? Miami, como parte del triángulo de Las Bermudas tiene misterios como las lesiones extrañas De Fuller y esta de Jones <ríe> Oigan, sí, qué loco Eso de, de Will Fuller ¿Se acuerdan? Que también se destrozó el dedo Pues hace poco también volvió a publicar Algo sobre el tema del dedo Y volvió a publicar, creo que después de un año Que estaba completamente eh, <ríe> Estaba Destrozado todavía el dedo, ¿no? Qué cosa en fin, este nos dice José Luis García Santos, buenas noches, Fin Family. Buenas noches, amigo Chepe Luis, buenas noches, amigo. Dante Benítez nos dice, buenas noches, creo que lo único que envidiamos de Jones era lo que ganaba en comparación de lo que trabaja. <risa> ¿Quién no quisiera millones por fingir trabajar, qué malo. Sea, hay muchas versiones, hay muchas versiones. De hecho, por ahí algunos insiders manejaban que el morro sí se estaba tratando de, de recuperar, que él estaba trabajando pero que pues en realidad nunca pudo llegar a esa um, al campo, ¿no? Lo único que yo recuerdo de, de, de Byron Jones es justamente que en la semana 4, eh, ese jueves por la noche, cuando estaban calentando para el partido contra Bengals, él estaba calentando con el equipo y estaba teniendo actividad física y pues todo mundo pensábamos como que ya era... Una señal, ¿no? Era buena señal para, eh, por ver a, a Byron Jones regresar en semana 5, semana 6, tal vez. Pero. jamás, 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 jamás llegó. Y no jugó un solo snap en entrenamiento. Ni en partido. O sea, nada. No jugó absolutamente nada. Dice Julio César Lizard, dilo a Tigrillo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, amigo Julio César. Eh, excelente noche, una pregunta ¿Cuánto impactaría el salary cap si cortan a Byron Jones? Ahorita platicamos de eso Es un tema también medio truculento Esta parte del salary cap y todo esto Es un, es un tema muy Muy complicado la verdad Pero ahorita lo, lo, lo platicamos Amigo, Bruno, mira Bruno qué, qué Bruno Que aquí andas ya también, amigos ¿Cómo están? Llegué al chisme cetáceo Chisme cetáceo, cómo no Julio nos dice, con los ajustes a los contratos de varios jugadores y cortando a Brian Jones y Jerome y Okba, ¿cuánto se podría rescatar al Sally Cap si nos alcanzaría para Wagner y dos linieros? Ah, eh, cortes así como cortes de Jerome Baker, no creo. Y Manuel Okba tampoco creo que lo vayan a cortar. Reestructurar, eso sí. Eso sí. Este. Y línea ofensiva tampoco se hagan tantas ilusiones. eh No se hagan ilusiones que en el draft vayan por un running back. No se hagan ilusiones que en, la que en el draft vayan por línea ofensiva. No se hagan tantas ilusiones. Cada año la pandilla así aficionada de los Dolphins ha esperado durante los últimos, creo que cuatro drafts, un running back de poder, un running back así súper poderoso. Y la verdad es que Chris Greer tiene otras ideas. Chris Greer no tiene la idea ni la necesidad ni de draftear un running back en Picks Premium. El, repito, el running back que ha drafteado más alto ha sido que este Kenyon Drake, creo que fue tercera ronda. Eh, pero en general él no draftea running backs tan, tan pronto o tan abajo, tan, es, tan, tan en pix primerizos. Y la razón es porque ningún running back eh, ganador de Supertazón en los últimos 10 años ha ganado más de 2 millones. Y eso por poner la, eh, la vara la más alta, ¿no? Porque realmente un promedio de los, de los eh, contratos de los running backs ganadores de Supertazones. Han sido justamente un promedio de un millón, uno, doscientos el promedio. O sea, realmente los equipos no han necesitado un running back eh, que gane muchísimo. Entonces, eh, estadísticamente, o sea, estoy hablando de lo que ha pasado eh, contractualmente en los últimos supertazones. Entonces, me parece que Chris Greer va por ahí, ¿no? Va a decir: no se necesita no lo necesitamos tanto eh, entiendo que también tenemos como head coach a Mike McDaniel que ha hecho brillar a Running backs eh, agentes libres ¿no? bueno que han venido de Draft free agents que han venido en picks bajos no ahí está el Campbell ahí está el Monster está el Jeff Wilson eh, todos estos Running backs que no son más allá de Quinta, cuarta ronda, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa. Linieros, ya han invertido mucha línea ofensiva, muchos picks de draft en línea ofensiva. Lo han invertido en primera ronda con Austin Jackson, segunda ronda me parece que es este Liam Eikenberg, que es Robert Hunt, tercera ronda Michael Dieter, cuarta ronda Solomon Kindly, eh, séptima ronda Larner Coleman, o sea, han invertido muchísimos picks de draft en línea ofensiva Y ahorita por el draft que se está manejando Que tienes una segunda, dos terceras Una sexta y una séptima Pues eh, no creo que encuentren Cosas chidas en esos picks como para la línea ofensiva Y gastarte la línea ofensiva Y fue clarísimo, fue muy claro el, el general manager En su última aparición ante los medios eh, Le vamos a dar la oportunidad A Liam Meikenberg Y a Austin Jackson de competir Y desarrollarse, entonces eh, ya gastaste en la agencia libre también el año pasado con Armstead, con Connor Williams tienes eh, bien ahí a este um, Robert Hunt, de, de hecho tengo por aquí algunas cosas que quiero contarles sobre línea ofensiva, ¿no? que me puse como a verlo eh, terminó la número 22 en el 2022 según Pro Football Focus eh, en la agencia libre se trajeron a Connor Williams y dieron Armstead el año pasado eh, de los que tenemos del draft está este Liam Eikenberg Austin Jackson, Michael Dieter y por supuesto Robert Hunt. Eh, se tapó las lesiones de Teron Armstead Con este Greg Little Se tapó las lesiones de Liam, Liam Michael, Justin Jackson Con Robert Jones y Brandon Shell eh, Muy probablemente al roster a competir Va a regresar Lester Cotton Michael Dieter eh, Yo creo que va a regresar Robert Jones, Brandon Shell Yo creo que van a regresar, lo hicieron bien Y como backup tienes backups ahí bastante sólidos eh, Michael Dieter no jugó un solo snap a la ofensiva Un solo snap en todo el año no jugó fue el único jugador que solamente, exclusivamente jugó en equipos especiales. No tocó el campo para la ofensiva o la defensiva. Este eh, eh, Michael Deer Entonces, eh, por ahí me preguntaban sobre Eric Fisher. Eric Fisher también el tema de su fragilidad. Eh, desde que llegó lo platicamos, ¿no? Como de, uff, uff, cuidado con él. No, no se emocionen tanto con, con Eric Fisher. Entonces, eh... A ahorita, ¿cómo se proyecta la línea ofensiva? De izquierda a derecha sería Teron Armstead, Liam Meikenberg, bueno, esto lo van a poner a competir, pero se supone que no hay nadie mejor, se supone. Eh, Conor Williams de centro, que Conor Williams jugó el 100% de los snaps el año pasado. Eh, Robert Hunt, que jugó, creo que nada más se perdió un snap en todo, la, en todo el año. Eh, y, y Austin Jackson como guard, como tacle derecho. Entonces, no podemos confiar mucho en Liam Meikenberg, no podemos confiar mucho en Austin Jackson. Entonces, eh, Brandon Shell, Robert Jones como backups. Greg Little, yo no creo que regrese Greg Little. Entonces, tenemos el problema o la necesidad de un guardia izquierdo y un tacle. Derecho, por lo menos, ¿no? Porque este Chris Greer dice, los vamos a poner a competir. Uh -huh. ¿Contra quién nos vas a poner a competir? ¿Contra el mismo Robert Jones? ¿Contra el mismo Brandon Shell? Ya demostraron que lo hicieron mejor. Por lo menos duraron más sin lesiones. Eh, Os van a poner a competir entre ellos. O sea, de cualquier manera necesitas profundidad. Necesitas profundidad para esta para la línea ofensiva. Um, y por otro lado... Por otro lado, ya tienes a la juventud, ya invertiste en el draft. Entonces, eh, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos experiencia. Ya ahorita los Dolphins creo que ya pasaron esa línea del... Invertamos en el mañana. Ahora tienen que ganarlo todo hoy. Están en ese mood. Están en el mood, vamos a ganarlo todo ya. Entonces, eh, necesitamos profundidad, bueno además necesitamos profundidad en la posición de Teron Armstead como tackle entonces los Dolphins van a requerir experiencia y hasta cierto punto versatilidad no que no soy fan la mera neta no soy fan de un jugador que te juega el 25% en todas las posiciones eh, pero creo que sí lo van a necesitar en este, en este punto, ¿no? Y no estoy invocando a Jesse Davis, no estoy invocando por supuesto a Jesse Davis, pero sí me parece creo que tienen que apostar por algo así. Entonces por aquí vi varios eh, listas de agentes libres y varias posibilidades que le dan a los Dolphins y cosas así. Y seleccioné algunas opciones para, este, para la posición de eh, línea ofensiva. Oye, por cierto que no este. Oh, qué torpe. Nada más vi los internos, ¿verdad? Ja, 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 ja. No vi los, este, los tacles, este, los líneas ofensivos externos. Oh, qué torpe soy. Bueno, eso lo dejamos para la siguiente. Este, para el siguiente programa. Porque, bueno. Por esto que les acabo de comentar. Pues eh, muy probablemente. Brandon Shell, que va a tocar Agencia Libre, o, o me refiero que va a ser, eh, se le acaba el contrato este 15 de marzo, pues muy probablemente vuelva a ser... Eh que, va, que, que él, él va a volver acá con los Dolphins, muy probablemente. También está el tema de Mike McGlinchey, ya lo hemos platicado aquí, pero pues sí está muy caro Mike McGlinchy y tiene toda la eh, ventaja, ¿no? Ya conoce a McDaniel, ya conoce el esquema, o sea, seguramente por ahí lo van a tratar de, de, de integrar a las filas. El problema, pues, es que definitivamente es, va a estar caro. A estar, y el tema para todos los que vamos a comentar normalmente va a ser ese, que está caro, ¿no? Greg, el mismo Greg Little va a ser una opción, pero yo a Greg Little sí prefiero darle oportunidad a alguien más. No me, no me gustó lo que vimos en Greg Little. Empezó muy bien, pero cerró terriblemente Greg Little. Um, y vamos a platicar ahorita sobre todo de linieros internos. Y por aquí eh, me di a la tarea de ver a de los gigantes, a John Feliciano. No, 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 no. José Feliciano. Feliz Navidad. No. A John Feliciano. John Feliciano, John Feliciano de. Eh, jugó. ¿qué? En este último año jugó en los gigantes. Eh, por cierto que también jugó en la U de Miami, Western High, 31 años, tiene experiencia en la liga desde el 2015, Dos, los primeros 4 años jugó en Las Vegas, 15, 16, 17, 18 en Las Vegas, después en el 2019 al 21 fue Buffalo Bill y en el 2022 fue eh, Gigante de Nueva York él eh, tiene versatilidad, él ha jugado eh, en todas las posiciones de liniero interno Ha sido eh, guardia derecho, ha sido centro y ha sido guardia izquierdo eh, Entonces eso nos puede ayudar bastante La experiencia más eh, la versatilidad 1500 snaps como guardia eh, derecho 1200 snaps como centro Y 689 eh, snaps como guardia eh, izquierdo Entonces... Pues eh, muy probablemente aquí lo necesitamos un poco más como guardia eh, izquierdo Y es donde menos eh, experiencia tiene Ahora, ¿qué pasa si de plano no dan una a los guardias? Por ejemplo, Austin Jackson, Elia Meikenberg Lo que puedes hacer es justamente pasar a Robert Hunt como tackle Ya lo hicieron en el 2020 Ya lo hicieron por ahí en este año, eh, el año pasado los Dolphins Entonces esa puede ser también una opción No me caso con esa opción Los Dolphins mismos saben que no, o sea, cuando tuvieron la oportunidad eh, más allá del 2020 de pasarlo como tackle No lo hicieron, prefirieron dejarlo como guardia eh, Porque saben que ahí lo puede Explotar y, tiene, y puede tener Gran, gran, gran nivel este Robert Hunt entonces, eh, dicho esto, pues John Feliciano puede ser una buena opción también con eh, los Dolphins y sus números son, son buenos también. En el 2017 fue su mejor año, fue su mejor año, bloqueando eh, para Carreo fue su calificación de Pro Football Focus del 71.6 y en Pass Protection de 81.4. Cuatro fueron sus calificaciones de de Focus en sus mejores años En este 2022 bajaron sus calificaciones eh, bloqueando para la carrera de 56.4 Y en Pass Protection de 65.9 eh, Permitió 4 capturas en 2022, 3 golpes al quarterback, 18 hurries y 25 presiones O sea fue todo lo que permitió este buen Joe Feliciano Entonces como un buen backup me parece que puede ser eh, bien O por lo menos para ayudarle ahí a Robert Jones ¿no? como guardia en caso de que no pueda. Este. O, o como tacle derecho. En caso de que. Perdón. Como guardia derecho. En caso de que. Guardia izquierdo. En caso de que pasen a Robert Hunt como tacle. Um, también vi a alguien que me gustó. <ríe> Dalton Reisner Dalton Riesner, Me parece una opción bien cotorra. Él eh, estuvo con Denver estos cuatro años, ha estado con Denver, ya conoce a Butch Barry, eh, lo evalúan entre 8 y 9 millones de dólares el año, tiene 27 años, um, titular en 62 de 66 partidos en, mientras estuvo con los eh, Broncos de Denver. Y el problema aquí es que el 100% de los snaps los jugó como guardia eh, izquierda. Entonces no podemos buscar esa versatilidad aquí, todo el tiempo estuvo como guardia izquierdo este Dalton Riesner Pero eh, <ríe> me dio mucha risa porque por ahí tuve un video que les puede gustar, de hecho los voy, lo voy a poner aquí Me gusta mucho eh, que es agresivo, que no se rinde, que sigue da la jugada, que reacciona muy, rápido, ¿no? reacciona muy rápido Su mejor año fue justamente el 2021, lo calificaron con 68.5% eh, overall. Y en este 2022, su calificación eh, contra el acarreo bajó hasta el 53.4 Pro Football Focus, pero en Pass Protection está en 72.6. Este 2022, eh, él en toda su carrera ha permitido 10 capturas solamente en estos 4 años: 22 golpes al coreback, 68 hurries y eh, 100 eh, presiones. Ha permitido este eh, Dalton Risner Y nada más para que se den un quemón de quién es Dalton Risner les voy a poner este, este videito. Eh, a ver, a ver, a ver si, si lo pueden checar. Ahí está. Chequense este videito. Está buenísimo. Fíjense. Ya iban. Ya habían tacleado a este Philip Lindsay. Y es justamente Dalton Riesner el que, eh, el que termina empujando la zona de rotación. Fíjense bien la repetición por, eh, la, de la cámara frontal. A ver si lo pueden checar. ¿Dónde estoy? Ahí está, chequense el 66 Ahí va, ahí está logra taclear y él es el que termina jalándolo y lo mete <ríe> Esa parte me gustó mucho Ah, es una noticia que tengo para ustedes ahorita Pero bueno, me gusta mucho esa actitud de Dalton Reisner De hecho fue nominado al Walter Payton Dalton Reisner, fue nominado al Walter Payton Y eso también está pues bastante interesante Um, también vi a Tom Compton Tom Compton, este hombre que también estuvo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tranquis, tranquis, tranquil. ahí está entonces eh, Tom Compton estuvo con eh, Denver eh, el año pasado, desafortunadamente una lesión en la espalda, solamente le hizo jugar 30 snaps en, eh, en un partido contra Arizona en la semana 15, eh, él sí es muy versátil, él sí es muy versátil, también tiene la experiencia del mundo, tiene 10 años en la liga este Compton, eh, 31 años, eh, juega desde el 2013, estuvo, fíjense ahí les va la, la cosa, desde 2015, del 2013 al 2015 con Washington, ahí conoce a McDaniel 2016 en Atlanta, ahí estuvo con McDaniel del 2017 con Chicago 2018 en Minnesota 2019 en Jets del 2020-21 en San Francisco, conoció ahí conoció a Butch Barry y a Mike McDaniel Y en el 2022 eh, con Butch Barry en, en Denver Entonces eh, ya tiene ahí cierto roce, cierta conexión con los coaches um, Su mejor año fue el 2021 con el que lo calificaron con 86.5 Overall los, los Pro Focus Pass Protection 69.8 y Run Block 92.3 en eh, Pro Football Focus en esos 2021, 2022 no lo pudimos calificar, solamente jugó 30 snaps Pero tiene toda la versatilidad O sea, 108 snaps en su carrera como tackle izquierdo eh, 962 como guardia izquierdo No ha jugado nunca como centro Pero como guardia derecho, 791 snaps Y principalmente se ha desempeñado como tackle derecho 1161 snaps Entonces, versatilidad aquí, ¿eh? Y estuve revisando videos suyos me topé con uno donde se enfrenta en el 2017 cuando jugaba con Minnesota eh, como guardia derecho. Como guardia derecho, como guardia. Como guardia izquierdo. Perdón. Como guardia izquierdo. Se enfrentó a Aaron Donald. Y estuvo bueno. Estuvo muy bueno el tiro entre Aaron Donald y este hombre. Sí, claro, gana Aaron Donald, pero eh, me gusta que sí le pone todavía la, la, el trabajo complicado a este Aaron Donald. No. Le, le cuesta trabajo eh, proteger el movimiento interior, de repente se pierde el equilibrio y se va de hocico, este pero en general aprovecha las herramientas que tiene, ¿no? Eh, hay, hay movimientos de spins que hace este Aaron Donald Y él está completamente eh, lo, lo, lo mantiene Aaron Donald en bloqueo Y eso está bien Y también es de los que sigue la jugada, sigue la jugada, sigue la jugada También el problema es que empieza a unos partidos Y empieza a cansarse Empieza a cansarse este Tom Compton Pero en general como backup puede ser una muy buena opción ¿eh? A lo mejor no como titular Pero sí como, una, como un backup puede ser una muy buena opción Atrás de este Brandon Shell O sea, tiene la experiencia Tiene este... El, eh, la técnica, ya no tiene el físico Pero sí puede ser una muy buena opción Este Tom Compton eh, Tengo muchos comentarios muchachos Perdón, ya, me, ya, me, ya, me, ya me, eh, me, me volé con esto Dice Dante Benítez Huele a que el draft va a ser exclusivamente para línea defensiva Y si al caso equipos especiales Yo creo que van a ir en segunda ronda Por un linebacker Yo, creo que, yo estoy seguro que van a ir por un linebacker en la segunda ronda Casi seguro que van a ir por un linebacker eh, y lo demás van a buscar un poquito más en perímetro, van a buscar un poco más en línea ofensiva. Pero yo estoy seguro que en primeras rondas va a ser defensivo. Nos dice Adrián, estoy convencido de que podríamos esperar a un running back como Zach Evans. Y en una de esas cae en tercera o en tank eh, bigs En cuarta ronda. Ambos con mucha velocidad. Corren bien. Tan por fuera como por dentro. Ambos con buena lectura. Mejor Evans que Bixby. Ya lo vamos a comentar también. No me has dicho nada tampoco, Adrián. No me has dicho nada, compadre. este ¿Cuándo vamos a empezar los círculos de estudio, hermano? este Déjame ver qué más tenemos por acá. Nos dice Chepe Luis. ¿Cómo viste que hoy confirmó Jets que va por Rogers? Se va a poner la división muy pesada. No sé, Rogers ya no es el Rogers que conocían, o sea, y es que también esta parte tienen que entenderla. Ya no es Brady, ya no es el Rogers, ya no es. Y miren, si antes podíamos aspirar al talento de Rogers o por ejemplo que Brady, antes podíamos aspirar a su talento y a la actitud que tiene y a el cómo maneja al equipo, su liderazgo. Ya Brady no tiene nada de eso, ya ni el talento, ya ni el liderazgo, ya no tiene nada de eso Brady. Y Aaron Rodgers, olvídate, Aaron Rodgers ya se volvió el abuelito peor, eh, peor. Sigue resentido con la vida Aaron Rodgers, este, sigue ofendido con San Francisco, sigue traumado con ese chip on the shoulder diciendo que nadie lo quiere. Y efectivamente, nadie lo quiere, pero <ríe> su talento no se le negó pero ya no tiene eso y rogers necesita una buena línea ofensiva para poder operar, la tiene, la tiene Jets, hace una de las grandes dudas de los Jets en 2000, desde 2021, 2022 y aún la es para 2023 esa línea ofensiva de Jets, entonces es así como que muy pesada, muy competida sí, pero así como muy pesada no lo sé. No lo sé, porque también Bills se están cayendo a pedazos. <risa> no es cierto, chicos. Dante Benítez, no proyectes lo de rollos como una super amenaza. Se sabe de su calidad y trayectoria, pero ya están las últimas. Ya perdió mucha habilidad. Ah, lo que les decía. De que llegue a los Jets posible que funcione, no sé. Bien, bien resumido, amigo. Bien resumido, amigo Dante. Eh, Carlos Poncho dice, se habla mucho de Jalen Ruiz y Jordan Poyer. ¿Te gustaría ir en Miami? Ya lo hemos platicado. Ya lo hemos platicado, eh, lo platicamos justamente la semana pasada y Jordan Poyer es bueno en, en cobertura de pase, pero tienes a Brandon Jones y con Brandon Jones tienes eh, velocidad, tacleo, eh, trabajo contra el acarreo, tienes eh, incluso el factor pass rush, cosa que no te da Poyer, Poyer también ya se empieza a lesionar bastante y Brandon Jones, hay que ver el tema de él, es que su lesión de, creo que fue, él, él fue de Aquiles, ¿no? Él fue de Aquiles y hay que ver esa, esa lesión del ligamento de, 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 de tendón del, del buen Brandon Jones, pero él es muy rápido, Poyer ya no lo es, Poyer ya no lo es, pero también tiene todas las eh, facilidades, Poyer, tiene todas las facilidades, eh, la última palabra en cierto sentido la tendrá Búfalo, si lo etiquetas, si lo extiendes, si lo saben. Si busca la forma de retenerlo. Pero justamente el programa pasado, el episodio 400, se trató de, de Poyer, justamente. Se trató de Poyer, de ver este cómo él quiere... En su podcast dijo que él quiere un lugar soleado, Miami. Que quiere un lugar eh, donde no le quiten dinero por este por salario, Miami. Eh, bueno, Florida. Y además que no le gusta a sus, equipos de compañ sus eh, compañeros de equipo, los Bills, que sea amigo de Tua. ¿No? Entonces es amigo de Tua, fue a su fiesta de cumpleaños, eh, que fue el sábado pasado, o sea... Entonces tiene todas las facilidades yo, este, Jordan Poyer de llegar a los Dolphins, pero no sé, también hay que ver, tienes este... Tienes ahí a Jevon Holland, tienes a Brandon Jones, y yo prefiero quedarme con ellos, yo, 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 yo prefiero... Quedarme. Pero, pero si a un buen precio llega, no le hacemos el feo, estamos de acuerdo. <risa> no le hacemos el feo a Poyer, por supuesto. Miami Betty ¿qué tal alguien como jugador franquicia, no creo porque... No tiene dinero. No tiene dinero. No, eh, y recuerda que si etiquetas tú a alguien. Le vas a pagar. El eh, promedio. De los cinco mejores salarios de la posición. Y garantizado. Es, es un salario garantizado. Entonces. Eh, no sé. No creo. Para el 2023. Nadie es indispensable. <ríe> y los indispensables son jugadores. Que ya tienen contrato para. Ciertos años. no Entonces. No creo que etiqueten. Ahora no vas a etiquetar, por ejemplo, a un Raheem Monster. No vas a etiquetar a un Jeff Wilson, dándole el promedio de los cinco mejores este, Running backs. No, no, no creo. Yo no creo que vayan a etiquetar a alguien este año los los Dolphins. Recordemos que solamente pueden etiquetar a un jugador los equipos y tienen hasta el marzo, dijimos. Tienen hasta el 7 de marzo. Tienen hasta el 7 de marzo para etiquetar a alguien los equipos. Este, por eso no creo que los Dolphins Etiqueten a nadie Y también está, la, para los que no saben, también está la etiqueta De transición Que es el mismo principio, pero en lugar Del promedio de los 5 mejores salarios Es el promedio de los 10 Mejores salarios, la etiqueta de transición Iván uh, Ivana Kid, Saludos, like and share, gracias amigo Nakid Muchas, muchas gracias amigo Nakid, muchas gracias Oigan, pregunta ahorita que estamos todos conectados Este va, Viene la rifa del chulo ¿Quién rifa de chulo? rifa de chulo, rifa de chulo, quién rifa de chulo? Ya este se va mañana el balón el blanco y el sábado entrego el aqua. Entonces, este, no sé, pregunta, quién quién rifa de chulo? Ahí escríbanme, muchachos. Ahí escríbanme. Dice Fer, coinciden en mañana Miami Debe ir por linebacker en segunda ronda, Jack Campbell de Iowa, mi favorito y con Alguien por ahí escuché que dijo Loa. <ríe> tanta risa. De Iowa, este, y coincido con Adrian, tercera y por running back Evans o serían joyas y otro edge con la segunda, tercera. Ay, pues sí, vamos a tener que matarnos al draft, muchachos. Ya este otras de las noticias que les tenía para hoy es justamente que ya empieza mañana martes 28 ya empieza el Scouting Combine, muchachos. Ya empieza el Combine. Eh, vamos a tener jugadores toda la semana. Acuérdense que las demostraciones son por día. Las posiciones son por día. Me parece que vamos a empezar eh, mañana con... Si no me equivoco, lo acabo de leer hace... Hace cinco minutos. Vamos a empezar con Linebackers. Y línea defensiva. Luego el... No, pero eso va a ser hasta el jueves El miércoles es cuando McDaniel va a tener conferencia. ¿eh? Eso sí, el jueves vamos a tener linebackers y línea defensiva. El viernes 3 vamos a tener defensive packs y equipos especiales. El sábado, otra vez línea defensiva y linebackers. Um, también vamos a tener pues, la sesión eh, matutina. Pero, digo, en la, en la, en la vespertina. Corebacks, wide receivers y Tyrants el sábado. Y el domingo otra vez defensive backs y equipos especiales. Y el domingo repite también corebacks, equipos, eh, perdón, eh, wide receivers y Tyrants. Y vamos a tener línea ofensiva y running backs también el domingo. El domingo vamos a tener. Lo van a estar pasando obviamente por NFL Network, por supuesto y I... creo que ya así es como lo, lo más sobresaliente del obviamente va a haber este, conferencias de prensa va a haber este, entrevistas va a haber... los equipos pueden acercarse a los jugadores pueden este, allí estar entrevistando también a los jugadores este... Pero bueno, ya empieza y lo van a estar pasando por el Y por supuesto que vamos a, tener, vamos a tratar de tener toda esa cobertura Va a ser una semana titánica, titánica Porque en la chamba estamos como saturadones Y ahorita con lo del Scouting Combine A ver cómo le hacemos, muchachos Dante benítez nos dice... Ah, perdón, me, me, René Trejo ¿Firmarán el quinto año de Tua? ¿Tienen hasta el primero de mayo? Creo que ya corrigieron y va a ser hasta el 2 de mayo La fecha para... Para... Para eh, firmar el quinto año Bueno, para... Declarar que van a usar su quinto año Su opción a quinto año Del que sí me, De los que sí me enteré que no los van a hacer Obviamente dicen, ya saben, todos estos fuentes Pero parece que no van a usar No los culpo El de Austin Jackson y el de Noah Ickbinogony Ellos sí no los van a usar, no los culpo La verdad es que no es nada extraño que no lo vayan a utilizar Firmar el quinto año Yo creo que lo van a pensar Y lo van a repensar Porque por un lado, y lo hemos platicado aquí Por un lado eh, necesitas un coreback barato para tu 2024, no tienes dinero, pero tampoco tienes la certeza por la durabilidad, que a mí me encanta eh, el discurso de la durabilidad de Tua, porque Tua en su vida había tenido conmociones, ¿no? y ya tuvo dos este año pasado, y ya, no, es que las conmociones son un tema y lo seguirán siendo, y... Dios, nunca tuvo conmociones, hermanos, ¿no? O sea, ya, ya hasta se les olvidó que el tema principal de Tua era la cadera, ¿no? Ya hasta eso se les olvidó, ya, 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 la cadera ya pasó de moda. Eso es muy 2020, ¿no? El tema hoy es la conmoción de Tua. Entonces, este, y, y no ha tenido ninguna tragedia Tua con lo de la cadera, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy muy ambiguo ese discurso. Eh, por otro lado, pues sí necesitas este, retener a un coreback que logró explotar a tus wide receivers. Que logró mantener a tus dos wide receivers en el top 6 de la liga. Eh, que logró entenderse con el esquema. Que te logró no solamente eso. Sino que acabar en las mejores. Este, número en las mejores estadísticas de un coreback. Entonces. Eh, pues están esas dos esas 12 vertientes del, del, del discurso de Tua En resumidas cuentas. Así ya resumido. Ah, yo sí lo tomaba. Pero el punto es que si no lo tomas en la opción de quinto año y en el 2023 se rifa el morro y lo quieres retener otro año más, vas a tener que pagar el etiqueta de jugador de franquicia que va a estar como por los 40, alrededor de 40, 39, 40 millones de dólares el año. Y ahí va a estar el problema. Ahí va a estar el problema. Entonces este vas a tener dinero para pagar todo eso porque ahorita estás sufriendo. Y vas a tener que diferir salarios al 2024. Y 2024 otra vez vas a tener la soga al cuello. Por eso Miami tiene que ganarlo. Lo que, lo que vaya a ganar Miami lo tiene que ganar en 2023-2024. Chespas. Chespas, muchachos. Aquí ponemos una pausa, pausa dramática. Ok. Este... Entonces ese es el tema ahorita, ¿no? Una decisión que puede costar por ahí unos milloncitos, ¿no? Eh, y no pueden darle ahorita el contrato multianual porque también es pagarle una lanísima. Entonces va a estar complicado, muchachos, va a estar complicado ese tema. Yo creo que el punto no es si se van a quedar con Tua, yo creo que más bien el punto es cómo le van a hacer para quedárselo, ¿no? <risa> ese es, es más que nada el, el, el punto aquí en este momento. Nos dice René Trejo, Justin Jackson o Igbo, no, de ellos sí no, 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 no lo van a ejercer. No lo van a ejercer. Y no los culpo. No los culpo. Eh, dice Fer, el anterior off-season tú entrenó para jugar mejor en free funcionó. En, ese, en este entrena para caer mejor y minimizar lesiones. Ya sabemos que sigue. Nos vemos en el ángel para festejar el Super Bowl en 2024. Y es algo que yo les había contado hace algunos días también con ustedes en algún de estos últimos podcasts. O ¿no? sea, tú. cada año cierra dudas, ¿no? O sea, decían, es que no puede lanzar más de 20 yardas, ¡bom! El mejor, ¿no? Y no solamente es el mejor en pases de más de 20 yardas o el más productivo sin depender de yardas. O sea, no solamente eso, sino que lo hace sin depender de yardas después de la recepción. O sea, no es que lance a 5 yardas y el wide receiver se escape 30, ¿no? O sea, ni siquiera fue el caso. Que yo pensé que ese iba a ser el caso este año. Eso sí, yo pensé que iba a ser el caso. Yo pensé que iba a depender de la velocidad de Hill, de la velocidad de waddle, de, ¿sabes? Así que en pase corto y ¡fum! Se iban todo este, ya por por pura velocidad. No fue el caso. No fue el caso. Eh, también decían que... Estaba muy pesado, bajó de peso. O sea, año con año ha ido este, cayendo. Que exactamente lo que dice Fer, ¿no? Que no podía jugar en el frío. ¡Bum! Y fueron un partidazo los que hizo este, con frío también, ¿no? Entonces... Eh, exactamente, Erte está aprendiendo a caer. Es decir... Eso es lo que yo les decía de Tua. Con sus capacidades y sus cualidades extra extracancha. Es un, es un chavo que... Siempre está buscando mejorar, ¿no? Y que todo el tiempo está buscando mejorar. Y que y, y siempre les voy a hacer esta. este comentario, ¿no? Pero cuando hice el estudio de Tua, todos hablaban de sus cualidades extracancha. Que era coachable, que siempre corregía, que te hacía caso, que se lo, se, lo, se lo corregías una vez y a la siguiente ya lo estaba él trabajando. Eh, que siempre busca relacionarse con su equipo. Que es una persona con la que te buscas relacionar. Es una persona. no Y ahí está el video, búscalo en YouTube. Ahí está el video de Trent Dilfer diciéndole a tú a, a Mini Tua. ¿no? Como dice Fer, ¿no? Este la preevolución, la poca evolución, la pre -poca evolución de, de Tua. Cuando tenía. Cuando estaba saliendo de, de, de prepa. Y se lo dijo, ¿no? O sea. Tú pues eres un morro que yo lo conocí. Y está como te le dice: no? O sea, este morro es bien disciplinado, no va a llegar lejos, no va a llegar a ningún lado. Y ya el discurso, cuando le da el premio del MVP, del Lead Once, el, el 11, el Lead, el Lead 11, siempre olvido el orden de las palabras. Pero justamente le dice: o sea, Yo te conocí que eres un chavo bien disciplinado. Y ahora eres el más disciplinado que he conocido. Y si tus capacidades físicas son impresionantes, pero si vas a llegar a algún lado en la vida, va a ser no por tu físico, sino por lo que tienes aquí. ¿No? Um, y es algo que todo mundo le reconoce a Tua ¿no? Y lo estamos viendo con los Dolphins justamente Lo estamos viendo con los Dolphins Algo que nos prometieron de Tua Es que es justamente él trata de mejorar en todos sus errores Y este año por ejemplo también Tomó decisiones mejores ¿no? Ya no se estaba tragando tanto la Digo, sí lo hizo <ríe> sí, Por algo las conmociones <ríe> Pero ya se estaba deshaciendo más de la pelota, ya se estaba tratando de barrer, o sea, está compitiendo en ese aspecto con sus propios vicios de querer alargar la jugada, pero ya lo hizo menos, ya lo hizo menos. Lástima que en esas dos, me lo, bueno, esas tres me lo reventaron, pero lo estaba tratando de hacer menos, ¿no? Y eso es algo que nos gusta, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho de, de Tua, ¿no? E incluso si lo ponemos a competir, eh, no no competir, si lo, si lo comparamos un poco eh, en el paso del año de, 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 de los años, del tiempo, en un futuro, pues, vemos que Josh Allen depende mucho de su físico, Lamar Jackson depende mucho de su físico, y sí. va a llegar el punto en que ya no van a tener el físico y de qué van a depender, ¿no? Y ahí sí yo veo, por ejemplo, a Joe Burrow, a tú, haciendo más eh, duraderos, más longevos en el deporte, porque ellos dependen más del físico, dependen de su inteligencia, de su proceso de juego, ¿no? Entonces, eh, Justin Herbert, ¿qué va a hacer ya después si no tiene ese brazo, no? Entonces... Por eso, por, por eso me gusta más Tua y por eso me gusta incluso, me, me, me ha cerrado más veces la boca este yo borro que, que, que Josh Allen, que Herbert, que Lamar, ¿no? O sea, a mí Lamar, yo, yo he escuchado opiniones de ustedes que dicen que, 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 que a ustedes les gusta mucho Lamar o que lo prefieren a Tua, también su, su opinión, eh, no pasa nada, ¿no? Eh, pero yo no soy de esa opinión, a mí, a mí Lamar no, no, no me agrada. ¿No? A mí, Lamar, no, no se me hace un coreback preciso. No se me hace un coreback que pueda eh, desarrollar o, o, o levantar el nivel de tus compañeros. no Por ejemplo, luego me dice: No, ¿qué, qué piensas de Lamar en, en los Delfines? Y dije: Pues, ¿de, ¿de qué te sirve haber drafteado o empeñado todo tu draft por Hill? O haber drafteado a Jalen Si se van a morir con Lamar Jackson, ¿no? O sea, Lamar, tantito ve la presión y precipita y se echa a correr, ¿no? O sea,. Nah. No, no me gusta. Y muchos le echaron la culpa a Greg Roman. Tiene parte de la responsabilidad. Pero pues también la mar. Antes de Greg Roman, también ya, ya. Ya me tenía bien cansado. Dicen aquí. Qué tranquilidad es escuchar comentarios coherentes. Gracias, Master. En otro lugar, escuché la barbaridad que querían hacer trade de Wilkins por la mar. Como hay gente que solo opina a Lopen. <coughs> A lo, a lo, a lo, a, vamos a pensar las cosas antes de decirlo, muchachos. <ríe> sí, no, y además Wilkins, que ha sido también otro jugador que ha crecido y que también año con año crece en sus propias estadísticas. La, es Christian Wilkins año con año eh, sube en, en, en presiones al coreback, sube en tacleos, mejora su físico. Eh, o sea, este, ese muchacho Wilkins también, otro de los, de los, otro del ejemplo de la generación la camada o las selecciones de Chris Greer en las que siempre pone mucho énfasis. En estos jugadores con cualidades extracancha cancha, además de las físicas. ¿no? Eh, donde también. Y, y tengo entendido que es Wilkins el que llegó a Clemson y que le dijo a su coach: Oiga, ¿quién es el más problemático? tal eh, Que se venga. O, o yo voy a su dormitorio y vuelven al mío. ¿Por qué? Porque yo quiero traerlo por el buen camino. ¿no? Así, esas actitudes. Estoy casi seguro que es Wilkins, pero bueno. Eh, esos son los jugadores que, 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 que a mí, personalmente. Personalmente, a mí. Me gustan mucho y los prefiero a un Rogers, a un Lamar, a un de estos jugadores bien estrellitas, bien divas, ¿no? que Como dice Ulises, ¿no? El que sean divas, el que sean estrellitas, pues no les quita lo talentoso. Pero, claro, algún talento tienen, por supuesto, como para sentirse divas, pero yo sí prefiero algo más equilibrado, algo más eh, balanceado entre su talento y, y su actitud, ¿no? Porque la actitud es lo que te va a terminar sacando, más allá de tu físico, tu talento, la actitud es, y, y el cómo afrontas las adversidades es lo que va a terminar sacando los partidos. Y muchos pasó en este 2022, o sea, muchos partidos salieron más por la resiliencia de los jugadores, la, la actitud de los jugadores, que realmente un coacheo, ¿no? Lo, lo sabemos y aquí lo hemos platicado. Pero bueno, ya me, ya me clavé aquí, muchachos, ya me clavé aquí con esto. este Estaba yo diciéndoles sobre Tom Campton, este, ya les dije sobre Alton Risney. ¿Dónde ha conocido Tom Compton a McDaniel y a Butch Barry? Eh, sí, lo único que no me gusta es que los movimientos interiores no lo sabe bloquear este Tom Compton, pero pues sabe incluso utilizar sus herramientas. Hay una jugada con este Aaron Donald donde ya le había ganado Aaron Donald y utiliza su cadera para sellar el hueco. Y nada más con hacer la cadera logra detener a este Aaron Donald de, de pegarle a Keith Cousins en ese 2017. Entonces este también vi por ahí, me gustó... Nate Davis del Tennessee, Nate Davis no sé si no sé cuál vaya a ser su situación, pero ya tiene cuatro años con Tennessee. Eh, nada más que él también es un exclusivo guardia derecho, es exclusivo. Entonces si tú vas por un guardia derecho así como Nate Davis que es 100% guardia derecho, significa que vas a pasar a, a tackle derecho a este Robert Hunt. Pero también Nate Davis está eh, es amigo también con él porque su trabajo en cuanto a el juego terrestre me gusta mucho. Es como un mini Connor Williams. O sea, eh, maneja el esquema. Maneja. El, o sea, es muy atlético. Es inteligente en los bloqueos. Sabe tener un bloqueo. Deshacerse de ese bloqueo. Y seguir al siguiente bloqueo. Ya sea de forma lateral en el mismo nivel. O a segundo nivel. Lo sabe hacer muy bien este Ned Davis. Me gusta cómo mantiene el bloqueo. Y además lo estaba yo viendo. Y me acordé de Friends, muchachos. Me acordé de Friends porque. Porque Ned Davis sí sabe hacer el pivot. <risa> Niñita pivot <risa> Sí, entonces Met eh, Davis sí sabe hacer el pivot Es decir, bloquea de frente al defensivo Y si sí sabe que el running back va a pasar por su hombro izquierdo Sabe perfectamente cómo bloquearlo, cómo voltear los hombros para que el running back, para darle la oportunidad al running back, para darle la lectura de espalda al running back y que pueda este, pasar sin ningún problema. Este Ned Davis me gustó porque todos sus bloqueos de acarreo hace perfectamente el pivot. Entonces, <risa> sabe acompañar a su bloqueo, este, gira sobre su cadera. Eh, no sé, me gustó mucho Ned Davis. Eh, checa los defensivos sin bajar la mirada. Eso también está buenísimo porque eh, sale la jugada. Está volteando a quien tiene que bloquear, pero de este lado checa sus, a, a los defensivos, ¿no? Ayuda al compañero, pero lo checa sin tener que voltear a verlo. O sea, checa así este, con el brazo, también es fuerte, lo checa, y lo destantea con el brazo, pero tiene la mirada fija a donde tiene que a, al objetivo. Entonces eso también está muy interesante de, de Ned Davis, pero en Pass Protection sí me quedó a deber porque se va de hocico, o, o, o es muy desbalanceado, o se va para de, de, de boca, o le meten los movimientos así rápidos, el ¿cómo llamarlo? Como, como la finta. O se levanta mucho y eso hace que lo avienten hacia atrás. O sea, pierde completamente, ¿cómo le llaman? ¿El anchorage? ¿Cómo le llaman? ¿El ancla? O sea, no, no, no mete el, el freno de mano y lo echan para atrás y terminan levantándolo, incluso de lo, de lo atrás que lo pueden este, levantar. Entonces, ese es el punto con Ed Davis, pero... Muevemos a lo mismo, ya no estamos como para andar corrigiendo estas partes Necesitamos ya gente que la ponemos a jugar y que juegue Necesitamos gente que aporte inmediatamente um, ¿Qué otras noticias tengo para ustedes, muchachos? ¿Qué otras noticias tengo para ustedes? Ah, pues claro <ríe> Andrew Van Ginkle Ya vas, ya, ya es papá Andrew Van Ginkle Oh, Andrew Van Ginkle es papá, muchachos Y de hecho, aquí tengo justamente la evidencia Aquí, ahí les va Ahí está ¡Oh! Miren, es el nuevo hijo Es el nuevo hijo, como si fuera un, un, un artículo Es el nuevo bebé De Andrew Van Ginkle Su esposa Sam Compartió en su cuenta de Twitter Las fotos del pequeño Y fíjense cómo le puso A ver niñita, un nombre así para los dolphins Ripken Kai Van Ginkle No, en serio, así se llama, eh o sea, va a ser el buen Rip Van Ginkle. Oh. Es su segundo hijo. El primer hijo se llama Leo Barrett. Leo Barrett Van Ginkel. Y pues ahí está. Lo compartió el sábado la, la, la esposa de, de este Andrew Van Ginkel. Y pues muchas felicidades al buen Andrew. Que también es de mis jugadores favoritos. Andrew Van Ginkel es de mis jugadores favoritos. Pero muy probablemente toque Agencia Libre también el 15 de marzo, muchachos. 15 de marzo. Entonces, bueno, ahí está. El buen... El baby de Andrew Ginkle Este, ¿qué otra cosa tenemos? Pivat. Ah, ya Déjenme quitar esto de aquí Necesito un productor, ahí está Uh, Jevon Holland celebró eh, que su hermana eh, llegó a los mil puntos a los mil puntos jugando básquetbol femenil eh, para la Universidad de San Jose State. Llegó a los mil puntos su hermana Jera Holland y lo publicó en Twitter muy contento Jevon Holland. ¿Qué otra noticia tenemos para ustedes? Teron Armstead fue capitán honorario de Legacy Bowl en Nueva Orleans junto con, no adivinan quién, junto con James Winston, el buen James. El buen James Winston fue capitán honorario. Eh, lo entrevistaron para NFL Network a Terron Armstead durante el juego y le preguntaron sobre los prospectos de los Dolphins. Y él este, contestó, me gustan nuestras posibilidades, nuestras probabilidades. Creo que tenemos una buena oportunidad de ser especiales en el sur de, de, de la Florida. Eh, si tenemos... Eh, dice la llegada de Big Fangio. Dice la llegada de Big Fangio con los jugadores que tenemos en esa defensiva. Si tenemos defensiva sana... El cielo es el límite, nos dice Terry Armstead. Él confía mucho en el equipo Terry Armstead. Bobby McCain, ¿se acuerdan de Bobby McCain? 28 en el campo como número 54 en sus corazones. Ya fue cortado, ya fue cortado de los Washington Commanders. Adiós, vaquero. Y ahora sí, la noticia chimenguenchona, muchachos. La noticia chimenguenchona. Byron Jones, ¿qué onda con ese muchacho Byron Jones? ¿Qué pasó con ese muchacho Byron Jones? ¿Se deschavetó? ¿Perdió la cabeza? Tuvo una mala mañana, se pegó en el dedo del pie muy temprano mientras se levantaba. ¿Qué fue lo que pasó con Byron Jones? Y ustedes se preguntarán, ¿qué, qué, qué, qué fue lo que aconteció, Tigrillo? Y es que todo comenzó con una publicación de, en las redes de, en, en Twitter de la NFL sobre eh, este salto de longitud, eh, en el cual el récord lo tiene Byron Jones en el 2015, obviamente con motivo del Scouting Combine. Y Byron Jones lo retuitea con comentario diciendo, y, lo, y, y más o menos palabras más, palabras menos, dijo, mucho ha cambiado en ocho años, hoy día no puedo correr o saltar eh, por las lesiones, por mis lesiones obtenidas jugando eh, este, este juego, no tomes las píldoras o las pastillas que te den, no tomes las inyecciones que ellos te den, si debes hacerlo, si es absolutamente necesario hacerlo, si es la única opción, consulta a un médico externo para aprender sobre las implicaciones a futuro. Fue un honor, ojo, lo dijo en, 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 en pasado, fue un honor y privilegio jugar en la NFL, pero tuvo un precio, tuvo un costo lamentable que no había previsto, que no imaginaba que, que, que habría. En mi opinión, ninguna cantidad de éxito profesional o ganancia financiera, vale todo el dolor crónico y discapacidades que todas son evitables no o sea se puede evitar el dolor crónico se puede evitar estas discapacidades godspeed a la generación 2023 del draft o sea buena suerte a la generación 2023 del draft entonces aquí hay comentarios bien um, que han sido objetivo que han estado en la mira de la nfl durante mucho 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 tiempo se ha venido el tema de los golpes en la cabeza, las conmociones y el problema que te da eh, el, el, el tanto contacto en la cabeza. Se vino la película de Fox... No, no se llama Fo Siempre le digo la película Focus. ¿Cómo se llama, niñita? No es Focus. Concussion. Se vino la película de Will Smith, ¿no? Eh, se vienen los problemas como los de Antonio Brown. Eh, más, de manera más local hemos visto jugadores legendarios de los Dolphins, atravesar por este tipo de problemas tan crueles, tan tremendos, tan terribles, y estoy hablando de Nick Boniconti, estoy que, que su hijo quedó parapléjico pues, jugando también fútbol, él mismo eh, donó su cerebro a la ciencia para estudiar el CTE, um, Jim Kick. Jim Kick también terminó terriblemente mal, o sea, y esta anécdota me can, no me canso de contarla, ¿no? La de Jim Kick, eh, donde Mercury Morris nos cuenta que él sabía que algo estaba mal cuando iban a ir a grabar Alaska, la casa de Larry Sonka, un documental sobre la temporada perfecta, eh, y Jim Kick le habló a, a, a Mercury Morris, le dijo, ¿y vas a venir por mí? Y le dijo, sí, hermano, ahorita voy para allá, ya estoy acá, este en el aeropuerto que a los cinco minutos le habló preguntándole lo mismo y dijo, oye, sí, ya estoy, voy, voy para allá, ¿no? Y dijo, a partir de ahí yo ya sabía que algo estaba mal. Um, la misma hija, la hija de Jim Kick, eh, dice que tuvo que comprar una línea también eh, aparte, ajena, a, al número que tenía su papá porque le hablaba a las 3 de la mañana, le hablaba cada 10 minutos, porque ya también se le iba la onda a, a Jim Kick, ¿no? Eh, Nick Boniconti nos dijo, es que yo... Me siento como un niño porque tengo que aprender a hacerlo todo otra vez. O sea, son comentarios terribles, 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 terribles en verdad. El eh, mismo Dan marino que no se acuerda cómo ganó ese partido a los Colts. En fin, mucho se, se va hacia la parte cerebral, ¿no? A la parte neurológica. Pero también ha sido un foco, o, o, o más bien no ha estado en el foco de atención, la parte de las lesiones que no son de la cabeza. ¿Qué pasó con Tarot Taylor? ¿Cómo le poncharon el pulmón? Bueno, bueno, Tarot Taylor, nadie lo pela. ¿Pero qué pasó con Robert Griffin? Uh, uh, tercero, también él publicó una imagen respecto a la Mark Jackson cuando él tuvo la lesión de la rodilla y le dijeron que ya estaba bien para jugar con esa rodillera y terminó reventándose más la rodilla, ¿no? Y lo dijo también Robert Griffin III, como de: si te dicen que ya estás listo para jugar, en ese tipo de lesiones y no sé qué. Uh -uh. No, no, no. Ve a hacer un, este, un estudio completo. no Lamar Jackson está haciendo lo correcto, dijo Robert Griffin III, al cuidarse esa rodilla. Um, y así hemos visto lesiones que no son bien cuidadas y que traen consecuencias. Que traen consecuencias a la larga. Y este Byron Jones aquí denuncia esta parte, ¿no? Denuncia esa parte de que por jugar te dicen que estás bien y adelante. Hay una película que se llama, creo que todo el mundo, o por lo menos los que son así como fanáticos ya de huesos colorado y un poquito más intensos, que se llama Un Domingo Cualquiera, ¿no? Y vemos la ética del médico, ¿no? De los sharks, eh, interpretado por Robert Woods. ¿Se llama Robert Woods? No, Robert Woods es este, el es el ¿Cómo se llama el actor, niñita? ¿Cómo se llama el, el actor de este... No te pases de listo conmigo, muchachito. ¿Cómo se llama el que la interpreta Hades en, en, en Hércules? Se apellida Woods, pero ¿cómo se llama? Porque yo le dije Robert Woods, pero Robert Woods es este... James Woods. James Woods. Entonces, eh, vemos la tica del médico, que está en otros lados, que les da lo que necesitan. Ahí está ya tu, tu, este, tu calmante, ahí está ya la lidocaína, ahí está ya para que puedas tú jugar. ¿no? Este, por otro lado, están los jugadores que a pesar y, que, y sabiendo que les puede hacer daño, siguen queriendo jugar. O sea, es un tema muy, muy, muy delicado, es un tema muy delicado. El mismo Jim Kick nos decía que en esos partidos, en esa temporada del 72-73, dice, nuestro protocolo de conmoción era ¿cuántos dedos ves? Ese era su protocolo de conmoción, dice, y yo llegué a jugar con dedos fracturados, que era así como de, listo, a jugar. Nosotros queríamos jugar, lo hacíamos porque amábamos jugar. Él está hablando del fútbol del setenta y tantos, ¿sí? Eh, hoy el fútbol se ve más como un negocio que como una pasión, o por lo menos es como el, el, lo que se llama eh, a, a nivel general. Eh, y es lo que dice Jimmy Kick en esos años. Nosotros jugábamos así porque nos gustaba jugar, ¿no? O sea, nosotros no nos preguntábamos qué va a pasar mañana después de que me pegaron tres veces en la cabeza. ¿Qué va a pasar mañana ya que me arreglaron los dedos? Pero ahí está el caso de Calvin Johnson, que también jugando con calmantes, jugando drogado, jugando... O sea, verán los dedos de Calvin Johnson, están, están deformes los dedos de Calvin Johnson, ¿no? Y él siempre denunció esta parte de, pues es que no me tratan como persona, ¿no? O sea, si sí está chido que yo quiera jugar, si sí está chido que tenga que ganar, que me paguen por jugar, pero pues también cuiden mi cuerpo al final soy un humano ¿dónde está la parte humana? ¿dónde está la parte humana? también soy humano no soy un animal no soy un gladiador no soy un esclavo ¿sí? entonces aquí Baron Jones hace esta, este tipo de pues eh, denuncia en sus redes sociales um, um, hubo opiniones divididas con Byron Jones, no están los, los que comentan, no como de ya que se largue, pero así despectivo, no ya que se largue Byron Jones no hizo nada en todo. Eh, y Chris Greer dijo en su conferencia que él había hecho todo por estar sano, por jugar, eh, pero que pues bueno no se dieron las cosas, no y cuando le preguntaron si iba a jugar todavía en 2023 este Chris Greer le da la vuelta a la pregunta diciendo que pues apenas estaban lamiendo las heridas del partido pasado. Se refería al de Buffalo en Wildcard. Eh, y que no habían llegado a ese punto de la temporada como para tomar decisiones. ¿no? Eh, era enero en ese momento. Ahorita ya estamos. Eh, pues ya casi en marzo. Estamos ya terminando. Estamos a un día de que termine el mes de febrero. Um, después, esa mañana. Esa mañana. Lo que fue Barry Jackson y Marcelo Jacks. Nos dicen. Eh, que fuentes les han indicado que Byron Jones no tiene pensado retirarse y que eh, no hay una demanda pendiente o, o, o futura o por desarrollarse respecto al manejo de lesiones por, 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 por parte de los Dolphins y Byron Jones. Entonces, eh, parece que no se va a retirar. Sin embargo, sigue siendo una pregunta, incluso antes del tweet, era una duda. Eh, para el 2023, Byron Jones. Byron Jones que se ha perdido el 2023, que entre su y Buenas Noches 2021, eh, que cobra carísimo, y así empezamos el programa diciendo que cobra carísimo, y pues es, un, es un hecho, cobra carísimo. Eh, de hecho, también fue la manzana de la discordia con Xavier Howard cuando se sintió ofendido de por qué no soy yo el mejor pagado, cuando tengo tantas intercepciones y él solamente dos en toda su carrera. <risa> eh, Fíjense, contrato de 5 años por 82.5 millones, 57 millones garantizados. En ese momento era el mejor pagado de la NFL. 30 juegos de 50 posibles con los Dolphins, 95 tacleos, 2 intercepciones, 14, 14 pases defendidos. No tuvo un solo snap en un partido en el 2022. Un solo snap no lo tuvo. Entonces tuvo una cirugía en off-season en el 2021, que le hizo sus 14 millones garantizados en el 2022... Uh, reestructuró y pasó ese salario base de 13 millones a Signing Bonus, que lo que liberó e hizo respirar a Miami con 10 millones en el 2022, pero para el 2023 el golpe al salario será de 18.3 millones de dólares, salario base no garantizado es decir 13.5 millones de dólares no son garantizados para este 2023 y lo que decía por ejemplo aquí este fer que y es algo que se esperaba incluso antes de este tweet se esperaba que cortaran los dolphins a Barry jones para el 2023 pero aquí el punto va a ser si va a ser pre primero de junio o post primero de junio si lo cortan pre primero de junio los Dolphins se van a ahorrar solamente 3.5 eh, millones de dólares, pero van a tener que pagarle 14.8 millones de dinero muerto para el 2023. Si lo cortan post primero de junio, o sea, después del primero de junio, los Dolphins se ahorran casi 14 millones, 13.6 millones, y le tendrían que pagar, y eso, eh, obviamente estaría en el libro contable como dinero muerto, 4.7 millones de dólares. Pero no se vayan con la finta. Como tiene en la designación post primero de junio, ese espacio salarial se va a liberar ya pasadas eh, las primeras rondas de agencia libre y no va a servir para, me parece que no sirve para el filtro del 15 de marzo entonces esto es un tema lo de Byron Jones porque incluso por ahí estuve buscando, estuve tratando de buscar el comentario de Sam Madison donde me parece que por ahí dijo así como de pues es que él no hizo mucho como para ayudarse no y para poder este, estar sano y eh, pero no lo encontré, no lo encontré. Encontré un comentario que hizo cuando le preguntaron sobre Byron Jones, si va a jugar, si esto y lo otro, y él desvió la pregunta varias veces hacia McDaniel, ¿no? Así como de, ah, 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 pregúntale a McDaniel, él, él es el responsable, él es el que te, les puede contestar. Entonces. Eh, están estas partes sobre, sobre Byron Jones, ¿no? Y repito, lo vimos en la semana 4 calentando, pero no fue lo, lo único que lo vimos este, con los Dolphins. Ya no. No, 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 no vimos más de eso, ¿no? Como dice Adrián esas lesiones eh, de maldiciones aquí en los Dolphins que no vuelven que no vuelven los jugadores, ahí está Will Fuller y ahora Byron Jones um, el retiro se cuenta como corto trade um, pagarle su salario base y bonus de roster del remanente del contrato efectivo para contabilidad en el 2023 va a ser 14.8 millones Si se corta o se eh, se cambia pre eh, primero de junio, antes del primero de junio um, pueden llegar a un acuerdo soltarlo después del primero si se retira pueden soltarlo después del primero de junio y pagar un remanente diferido en dos años para los Dolphins si se retira si se llega a retirar um, repito los Dolphins también podrían ir a proceso eh, con la NFL y decirle por qué le voy a pagar bonus si no jugó nada ya se arman hay un desman pero pues este, parece que fuentes dicen que no va a pasar eso ¿no? entonces muy probablemente sea el corte venga el corte pre, eh, post primero de junio y listo tan amigos como siempre Michael Thomas también ya nada más para complementar Michael Thomas las eh, hace como dos semanas De hecho también borró el tuit este Michael Thomas Pero Obviamente existen las capturas de pantalla, gracias eh, Gracias Android <ríe> Yo las tomo de Android eh, Michael Thomas justamente eh, cuando se dio La noticia de que Chris Maragos Gana una demanda sobre las Águilas de Filadelfia por eh, justamente una lesión de rodilla maltratada que terminó con su temporada. Capitán de las Águilas de Filadelfia, por cierto, ganó 43.5 millones a las Águilas de Filadelfia. Este Michael Thomas retuitea el este, wide receiver todavía de los Santos de Nueva Orleans, si no me equivoco. Eh, diciendo, y palabras más, palabras menos, decisión correcta el que le hayan dado el dinero a este Chris... Eh, Margos eh, dice: El staff médico de la NFL apesta. Son baratos, sin la educación que sus puestos necesitan o que requieren, con poco o ningún estudio o currículum. Así lo dijo Michael Thomas y después borró esa publicación, Michael Thomas. Entonces, ya sería como el segundo jugador en estas dos semanas que <ríe> denuncian. <ríe> Y luego borran el tweet, que yo sigo viendo el tweet, en, no sé por qué dicen que lo borran, yo sigo viendo el, los tweets en su cuenta de, en, en la cuenta de Byron Jones, pero bueno, lo bueno es que existen las capturas de pantalla, repito, capturas de pantalla. <risa> pues listo muchachos, son todas las noticias que tenía yo para ustedes, son todas las noticias que tenía yo para ustedes, este lo de Byron Jones, un poquito de Agencia Libre. Ya le vamos a tener que empezar con el draft. Ya vamos a tener que darle marchas a, forzadas a la agencia libre. Según yo ya tenía línea ofensiva y me faltaron los dineros externos. ¡Ay, ¡Oh, inútil! Bueno, vamos a ver qué hay de, de Tyrants porque ya se nos va este Mike Sikki. Eh, necesitamos un taller que eh, encaje mejor en el sistema Necesitamos running backs Ahorita los Dolphins no tienen un solo running back Bajo contrato para el 15 de marzo eh, Vamos a ver qué más hay Wide receivers, creo que no es necesario wire receivers Pero sí hay que buscar linebackers en agencia libre Hay que buscar también perímetro en agencia libre Porque tenemos a ver McKinley Tenemos a Trill Williams Pero pues ellos pues realmente no nos enseñaron nada No nos enseñaron nada No, no nos dio chance de verlos en el campo No, no nos dieron chance de verlos así ya en, en temporada regular este, vamos a ver qué tal vienen de sus lesiones Nick Needham y Brandon Jones. Eh, Kirk cojo ya, ya vimos lo que puede hacer. Xavier Howard estuvo limitado todo el año. Y sobre todo, pues necesitamos, 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 necesitamos el linebacker eh, central. Jerome Baker no es un jugador de impacto. Eh, Jake Riley y Landon Roberts son jugadores limitados, eh, unidimensionales, um, caros, ya viejitos. Para lo que el deporte nos dicta. <risa> entonces necesitamos por ahí ya tener, empezar a tener un panorama más claro sobre la agencia libre comentarios muchachos, comentarios escríbanme, comentarios les gustó el programa, no les gustó, comentarios escríbanme, ya vamos a terminar nos dice Poncho, ¿cuándo hay convivio, dame chance, esta semana sí la tengo súper apretada, la tengo súper apretada esta semana el sabadaba tengo un. Sí, lo tengo súper, súper apretado este sábado. Este, de hecho, el balón lo voy a entregar así de. Hola, ¿qué tal? Ya te entrego el balón y corro. Sí, lo tengo muy apretado el sábado. En la semana ya estaremos definiendo. Este, pero sí, dame chance porque no me dijeron nada sobre el chulo del amor. Ah, no, dijimos que ya no va a ser el chulo del amor. Ahora va a ser el chulo de la bendita primavera. Que importa si sí, para enamorarse, para. Pasa una hora Pasa ligero Es el chulo de la rifa Pasa ligero Le sale al número 13 Nada más, en fin este, Entonces, dame, dame chance Dame chance, dame chance Y revisamos este, lo del convivio, amigo Poncho Donald me dice, ¿ya está listo? ¿Ya está listo para el FA o qué? Auiui, auiui, vamos, dinos Let's go, dinos No, la verdad es que estoy muy triste porque Ya no están mis cóndores de toda la vida Tres años ya no están mis cóndores de, todo, de toda la vida entonces este <risa> pues vamos a apoyar al Coach Rosado ahí con los dinos de, de Coahuila los, los, los dinos de, de Saltillo que por cierto sacaron su uniforme y parece bueno no parece, es idéntico al de Ravens y no solamente eso le pusieron, se acuerdan cuando esto, esto va para los que vieron fútbol aquí en México, pero se acuerdan cuando existía la Liga Master y existía por ahí de los 2000 la, la Liga Mayor y los equipos como Pumas y como Tec jugaban con todo lleno de parches, que parecían niños exploradores, porque estaban todos llenos de parches, de Sabritas, Bimbo, Pepsi, Coca, este, Corona. Yo ya no sabía quién jugaba, si jugaba Coca contra Gamesa o era Sabritas contra... <risa> contra Maruchan. Entonces, este, lo mismo están aplicando acá para la LFA. Y la verdad es que es una tristeza, es terrible ver los uniformes así tan plagados de... De, de patrocinios, ¿no? O sea, un, un, un parche más y ya parecería Fórmula 1, ¿no? Esas camisetas así, todas llenas de, de patrocinios. Pero bueno. Este. Listo muchachos, terminamos el programa del día de hoy Esto también lo van a escuchar aquí en el canal de YouTube Síganos por favor, fíjense, estoy, estoy aquí bien como Merolico Síganos por favor chicos, estamos eh, pues muchos dicen No, es que faltan mucho para la NFL yo Amigos, la NFL está todo el, el año, todo el año Les estoy diciendo que ahorita ya tenemos Scouting Combine Se nos viene el 15 de marzo la agencia libre O sea... Tenemos una semana de Combine y se, se nos viene nuevamente la agencia, la, la, la agencia libre. Entonces, este, tenemos programas, creo que ya agarramos el ritmo, nos vamos a ir lunes, miércoles y viernes los programitas, creo que es un buen ritmo, me dejan leer jueves y, martes y jueves. Ahí les dejo el link muchachos, ahí les dejo el link en los comentarios de todas las redes sociales que tenemos, todas las redes sociales que tenemos, suscríbanse eh, a este canal también, denle like, activen campanita este y pues nada, nos vemos yo creo que el miércoles para la, eh, lo, que, lo que aconteció el mismo miércoles, mañana va a haber conferencias este, y se van a presentar a algunos jugadores, mañana es martes, sí. ya no sé qué día vivo. Mañana martes eh, van a estar los lineeros defensivos y linebackers para que lo chequemos y el miércoles conferencia de Mike McDaniel a las 3 de la tarde, eh, hora de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, déjenme de revisar, aquí lo tengo, hay conferencia de Mike McDaniel el eh, miércoles, perdón, el miércoles a las 15 horas del este, 14 horas de la Ciudad de México, habrá conferencia de Mike McDaniel en el Scouting Combine. Entonces, estamos al pendiente. Ya saben que yo les pongo los eh, resúmenes en el Twitter. Chequen el link. Allí están todas las redes sociales de este proyecto. Y en todas las redes sociales trato de estar publicando. Uf. Ahora sí, muchachos. Pórtense mal. Cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go todo Dolphins Episodio 401. Fins up yo fue yeah! let's go <laughs> let's go! <laughs>